0: Desde que salí de mi país, le dedico mucho más tiempo a la introspección, a conocerme, a entenderme y a tratar de darle sentido a la forma en la que vivo mi vida de manera en que me pueda sentir plena. También, desde que estoy fuera, tengo la costumbre de asignarle una palabra a mi año para definirlo. ¿Cómo le hago para que en una sola palabra pueda expresar todo lo que me deja este año que acaba? He pasado por palabras y conceptos como desapego, resiliencia, compartir, paciencia, certeza, pero este año definitivamente me quedo con gratitud. ¿Y a ti qué te dejó el 2020? Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es oficialmente el último episodio del año. Gracias por todo lo recibido. Gracias por bienvenir este podcast de la manera en que lo hicieron, por ayudarme a que conectemos cada vez más personas. De verdad, uno de los grandes logros y de los que me llevo en el corazón este año es precisamente este proyecto que cada vez llega a más personas, que cada vez llega a más países. Hoy ya estamos llegando a los 30 países en donde nos escuchan, en donde conectamos. Entonces, de verdad, mil, mil gracias por hacer esto realidad todos los días, por compartirlo, por opinar, por la retroalimentación, que saben que siempre es bienvenida. Gracias por hacer cada vez más grande este proyecto, el podcast de Actitud Resiliente, porque como siempre les digo, les puedo asegurar que está hecho con todo el corazón y con la mejor intención de poder marcar una pequeña diferencia en las personas que me escuchan. El día de hoy, precisamente eh, en este tema de cerrar ciclos, porque como nos encanta a los seres humanos cerrar ciclos, vamos a dedicar el episodio precisamente a lo que nos deja este año. Híjole, este año cargadito, este año este año que definitivamente nadie vio venir de la manera en que nos llegó. Todo lo que nos enseñó, todo lo que nos hizo crecer, todo lo que nos dolió también, porque por mucho ha sido un año doloroso, de mucha sorpresa, en donde nos ha hecho romper paradigmas, nos ha hecho crear nuevas cosas para satisfacer nuestras necesidades. En fin, la verdad es que sería imposible tratar de resumir todo este año en un episodio, pero lo que sí traté de hacer es al menos resumirlo en 10 grandes lecciones que para mi gusto nos deja, esto con base en todo lo que pude trabajar en este año con personas que se acercaban a la consulta o, o con quienes platicaba y de pronto dábamos estas opiniones de lo que había sido el año, de estas reflexiones que a mí me encanta estar en el cafecito platicando y entendiendo pues cómo nos pega, ¿no? Porque bien sabemos que todos los seres humanos percibimos las cosas de manera distinta y bueno, pues... Ahora en diciembre, cerrando este año, tratando de hacer pues un corte final. Yo les platicaba en mis redes sociales hace unas semanas acerca de qué había sido este año para mí y les preguntaba mucho también qué había sido este año para ustedes. La verdad es que la diversidad de las respuestas es inmensa. Para algunos fue un gran año, para otros fue el peor año de su vida. Otros comentan que fue un año complicado, pero de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje. En fin, ahora sí que como cada quien lo experimentamos, es lo que nos estamos llevando, pero acuérdense que en este espacio siempre somos muy positivos y estamos tratando de pensar la manera o de ingeniar la situación para poder hacerlo mejor siempre, para poder sentirnos lo mejor con nosotros mismos y tratar de estar impulsándonos constantemente a un crecimiento, a una inteligencia emocional, a un entendimiento mucho mejor de la manera en la que pensamos, en la que sentimos, en la que actuamos, para lograr vivir un poquito más en congruencia con quienes somos. Todos tenemos derecho de ser quien querramos. El punto es no perder esa congruencia entre lo que sentimos, pensamos y decimos. Porque es ahí donde a veces nos perdemos, nos, nos sentimos mal y sentimos que pues de plano no encontramos la salida. En fin, esto de cerrar ciclos siempre es agradable y el motivo del año calendario, de que se nos acaba un año calendario, pues siempre inspira a esto, ¿no? A decir, bueno, si fue un mal año o si considero que fue un mal año, pues ya, aquí se acaba, aquí es un corte y a lo que viene. Entonces, participando con esta ola de inspiración que traemos todos hacia el año que viene, hacia lo que sí podemos crear, hacia lo que queremos cambiar y lo que queremos ser el próximo año, te traigo para mí las 10 lecciones que nos trajo este 2020. Insisto, podrían ser muchísimo más, pero la verdad es que sería un episodio enorme y sería imposible tratar de resumir todo lo que vivimos y todo lo que experimentamos. Pero bueno, ahí te va mi perspectiva y me va a encantar que me puedas platicar tú qué opinas, tú qué sentiste, tú qué aprendiste y a ti qué te dejó este 2020. Incluso si quieres hacer el ejercicio que te platicaba al principio de tratar de definir tu 2020 en una palabra, te invito a hacerlo. Porque te invita a la reflexión y te das cuenta de cosas que a lo mejor no te habías dado cuenta. Tengo que empezar esta lista con la palabra, yo creo que la más usada en todo el año, y es la palabra distancia. Una de las cosas que nos enseñó este año es que la distancia nos da perspectiva de ver lo que no veíamos antes. Todo el año estuvimos escuchando mantener tu distancia. Se hicieron chistes de Susana a distancia y entonces la gente empezó a jugar con el concepto. Ya es algo que traemos como un chip integrado de tratar de mantener la distancia. Pero a nivel emocional también es muy importante. Aprendimos eso, que, que cuando estamos a distancia, que cuando nos damos el tiempo de hacernos tantito para atrás para ver todo el panorama completo, podemos obtener una perspectiva y alcanzar a ver cosas que antes no veíamos. Al final reconocemos lo que es realmente importante. Y eso es por mucho algo que, que este año nos dejó muy marcado. Hemos aprendido que necesitamos de nuestro espacio vital, tanto a nivel físico como a nivel emocional. ¿Quién no se atrevió o se forzó a tomar distancia este año de no estar tan pegado y tan envuelto con las personas? Y resultó sano, resultó de mucho crecimiento personal, porque a lo mejor distanciarte, alcanzar a ver las cosas desde otro punto de vista reconocerte a ti mismo, hacer esta introspección de la que hablábamos al principio, ha sido sumamente enriquecedor y también, por otro lado, nos permitió apreciar la cercanía, cuando la tenemos, de estar con nuestra gente. Entonces, este tema de la distancia, desde, un tema, desde una perspectiva también emocional, fue muy importante. Aprendimos que la distancia nos da perspectiva de ver lo que antes no queríamos o no nos atrevíamos a ver y, por lo tanto, hoy valoramos. La segunda y como consecuencia un poco de lo que nos dio esta distancia es que realmente nos caemos mejor de lo que creemos. ¿Cuántas personas crees que realmente le tenían mucho miedo a la soledad? Se rehusaban a estar solos, siempre estaban buscando esta compañía y ahora que la situación nos obligó a muchos a estar solos, a estar aislados, pues nos dimos cuenta que estar con nosotros mismos no es tan malo, no la pasamos tan mal. ¿No? Tengo... tengo Pacientes que me dicen, es que descubrí que me caigo mejor de lo que creía. Pensé que no era capaz de estar solo y mírame, al final ya disfruto de mi propia compañía. Esto nos dio espacio para la introspección. Hay muchas personas que este año lo dedicaron a un crecimiento personal muy grande porque se dieron permiso de conocerse, se dieron permiso de escucharse y de entenderse y creo que eso ha sido algo maravilloso. La tercera es que, híjole, y esto creo que fue de las más marcadas del año, aprendimos que necesitamos menos de lo que creemos para sobrevivir. Al principio vinieron las compras de pánico, ¿no? Y entonces todos los supermercados estaban atascados de gente haciendo compras, pues, de pánico, ¿no? Por este miedo al desapego o el miedo a la pérdida y el miedo a no tener suficiente o a no poder proveer suficiente y la realidad es que conforme pasó el tiempo, nos dimos cuenta que necesitamos mucho menos de lo que creemos para vivir, ¿no? Luego hubo compras de aburrimiento, porque ya pasaban las semanas y la situación no cambiaba. Y entonces cambiamos estas compras de pánico, del necesito o el miedo a necesitar, al estoy aburrido ¿qué puedo comprar. Y entonces se vinieron todas estas compras para hacer ejercicio, para ponerte más fit o incluso hasta de entretenimiento, porque la gente estaba aburrida, ¿no? Y entonces se vinieron estas compras de miles de juegos de mesa, de videojuegos y de cosas en las que nos entreteníamos. Esa fue como la segunda parte de la curva de nuestras compras. Y finalmente entendimos que no necesitábamos de tanto para estar con nosotros mismos, para sobrellevar el momento o para pasarla bien. Piénsalo así. ¿Qué tanto de todo tu guardarropa que tienes utilizaste este año? El otro día me topaba con una persona que me decía, no he usado un solo traje en todo el año. Antes iba a diario a la oficina en traje y la verdad es que mis sacos y mis corbatas están ahí guardados porque no los he usado y me di cuenta que necesito la mitad o menos de los que tengo ahí colgados. Es cierto, y a las mujeres les pasó mucho con los tacones, ¿no? ¿Cuántos de tus zapatos de tacón utilizaste este año? Eso nos lleva al entendimiento y a la reflexión de que realmente podemos vivir con mucho menos de lo que creemos. Y si te pones a pensarlo, eso también nos da un poco de libertad, porque somos mucho más esenciales sin todas las capas de cosas y accesorios que traemos encima. Necesitamos mucho menos de lo que creíamos el año pasado para sobrevivir y para pasarla bien. ¿Cuánta ropa de tus hijos no usaste esperando el momento o ocasión perfecta para que lo viera la familia ahora que se acabe la cuarentena. Y así nos pasamos todo el año y seguramente tus hijos ya crecieron y no utilizaron esa ropa. Entonces creo que una de las grandes lecciones que nos deja este año es, no es cierto, eso que estás pensando tampoco es que lo necesites. Puedes creerlo y está bien, pero realmente necesitamos de mucho menos de lo que creemos para sobrevivir las empresas se dieron cuenta de lo mismo. La gente que viajaba el 80% de su tiempo y se la vivía en viajes de negocios, la verdad es que pudieron seguir trabajando sin tanto viaje. Entonces también las empresas se volvieron mucho más claras en el sentido de qué es lo realmente necesario y qué nos podemos ahorrar, no solo en el sentido económico, sino en el desgaste de las personas, en el tiempo de las personas. Y creo que eso a futuro nos va a poder ayudar también para ponerle foco a lo que realmente necesitamos, lo que realmente estás haciendo una necesidad básica y lo que es un lujo o de lo que podemos prescindir. La cuarta sería que todo puede cambiar en un instante. Y esto es algo que siempre ha existido, pero no nos habíamos dado cuenta, o al menos no al nivel de conciencia que tenemos este año. Aprendimos a desapegarnos de las cosas. Como platicábamos en el episodio del apego y el desapego, aprendimos a querer las cosas y a valorarlas por el amor de tenerlas y no por el miedo a perderlas. Porque vaya que perdimos cosas, vaya que perdimos experiencias, situaciones, en fin, este año es de mucha pérdida, pero hemos valorado las cosas por el simple hecho de tenerlas en este momento. Pues empezamos a entender que de un instante a otro todo puede cambiar. Como platicábamos al principio, nadie se hubiera imaginado lo que iba a ser este año y a qué grado iba a llegar de, de realidad, de lo que hoy llamamos realidad. Y sin embargo, aquí estamos y seguimos operando y seguimos siendo estas personas cariñosas, amorosas, productivas. Eh, en fin, seguimos siendo esencialmente los mismos, probablemente con muchas mejoras, espero que con muchas mejoras y mucho crecimiento personal, pero al final valorando nuestro aquí y ahora, nuestro presente. Aprendimos a no tener que hacer planes y a dejar de estar tan apegados al futuro, a lo que va a venir, a lo que va a pasar, porque realmente entendimos que eso es completamente incierto y que no está en nuestras manos y que no necesariamente está mal, porque eso nos permite ponerle atención a lo que estamos viviendo hoy y valorarlo y disfrutarlo. Por el otro lado, también aprendimos a no vivir en el pasado, a dejar el reproche, el resentimiento, porque no nos sirve de nada, porque no sabes si estás desperdiciando este día de hoy y si el día de mañana va a valer la pena. Entonces creo que esto es una de las lecciones más lindas que nos deja el 2020, que todo puede cambiar en un instante y que por lo tanto vale la pena estar disfrutando tu presente, lo que sí tienes hoy, porque mañana no sabemos. La quinta sería que la palabra normal perdió todo su sentido este año porque de verdad, defineme qué es normal. Cada quien tiene su propia definición y hemos aprendido también a respetarla. Lo que para unos es normal, para otros no, y los dos tienen razón. Hemos, creo, aprendido a respetar las ideas del otro. Y esto, el concepto de normalidad, la verdad es que ya no existe. La normalidad nos puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Y no va a pasar nada y vamos a lograr adaptarnos, Entonces creo que la palabra normal pues cada vez se utiliza menos porque ya llegó un punto de este año en el que ya ni siquiera lográbamos saber o, o identificar qué era normal y qué no. Así que yo diría que la palabra normal perdió todo su poder este año. La sexta sería que todos necesitamos de todos. Esto es algo que seguramente ya habéis escuchado muchas veces, lo has escuchado en películas, lo has escuchado en campañas publicitarias. El todos necesitamos de todos. Pero este año por mucho fue una lección de eso, de la importancia de generar empatía por los demás, de respetar otras maneras de pensar, de entender, como platicábamos en episodios anteriores, que todos traemos un equipaje emocional súper válido y que por eso, muy probablemente estamos actuando de la manera en que estamos actuando. Entonces, creo que también nos ha ayudado mucho a no juzgar, a ser mucho más empáticos con los demás y entender que de una u otra manera lo que tú estás haciendo impacta muchísima gente allá afuera, aunque ahorita no lo alcances a ver. Este concepto de que todos necesitamos de todos es, ha sido muy importante en el tema del cuidado de la salud física, ¿no? En, en este tema de tratar de evitar el contagio, de al primer síntoma guardarte porque justo no estás pensando solo en ti, ya estás pensando en el riesgo para los demás. En pensar, por ejemplo, en este sector de la población susceptible que no puede hacer más porque ya no está en sus manos, más que esperar que los demás tengan la empatía suficiente como para poder frenar la situación, como para poder tomar las medidas que tienen que, med que tomar para poder impactar lo menos posible la salud de la población que es susceptible, que por diferentes condiciones no pueden hacer más que guardarse y tomar sus propias precauciones, pero que siguen dependiendo de los demás para que esto funcione, para que esto se acabe, para que esto no afecte a más personas. Entonces, este concepto, de todos necesitamos de todos. Creo que nunca había sido tan claro que ahora el entender que lo que tú haces o dejas de hacer sí se impacta a los demás y quitarnos un poquito de nuestro egoísmo y decir, bueno, ¿de qué manera puedo ser empático con otras personas? Aunque la consecuencia negativa no venga a mí directamente, sí puede venir a otras personas. ¿Y qué tan importante es que yo logre ser empático con los demás? Creo que ha sido de las lecciones más lindas. La séptima sería que la naturaleza es nuestro mejor maestro de resiliencia. ¿Te acuerdas de estas imágenes al principio de la pandemia cuando empezaron a pasar, sobre todo las primeras semanas, y que la gente pues no estaba yendo ni a los lagos, ni a los mares, ni a los océanos, y de pronto se empezaron a aclarar que los animales se empezaron a acercar a zonas a las que ya no se acercaban, que empezaron a crecer árboles, nuevas plantas, etcétera. La verdad es que la naturaleza nos ha enseñado que el ser humano es capaz de destruir o de crear en la medida en la que querramos. El punto es que está en nuestra intención detrás de todo lo que hacemos. Es por mucho nuestra mejor maestra de resiliencia, porque si la dejamos un ratito, a pesar de todo el caos que le generamos, puede volver a florecer, se puede volver a limpiar y puede volver a ser ella. Qué increíble sería si nosotros fuéramos igual. La ocho sería que a todo podemos adaptarnos. Y vaya que lo hemos logrado. Esta parte de ser empáticos unos con otros, creo que viene mucho de entender que para todos el 2020 ha sido una batalla distinta. Todos desde nuestra trinchera hemos padecido y hemos gozado de las circunstancias que nos ha dado el 2020. Pero si algo tenemos claro, es que hemos sido capaces de adaptarnos a prácticamente todo. A esas circunstancias que a lo mejor si alguien te las hubiera platicado el año pasado, las hubieras considerado impensables, que no hubiera habido manera en que soportáramos esta situación, la realidad es que hemos encontrado la manera, no solo de, de, de asimilarla o de estar aquí, sino también de tratar de adaptarla a nuestras necesidades y salir lo menos afectados posible dentro de las condiciones. Creo que eso ha sido súper importante porque entendimos que tenemos la capacidad de cambiar nuestra manera de pensar para adaptarnos a las situaciones. Aquí lo decimos mucho, muchas veces pues no podemos cambiar la situación allá afuera. Este año en especial nos hubiera encantado poder hacer diferente la situación del coronavirus, de los contagios, pero desgraciadamente no estaba en manos de muchos. Pero entendimos y aprendimos que lo que sí podíamos hacer era cambiar nuestra manera de pensar y adaptarla de manera que fuera funcional para nosotros y salir lo menos afectados posible. Para mí la novena lección que nos deja este año afortunada o desgraciadamente, por la manera en la que nos lo enseñó, es que nuestra salud mental es igual de importante que la salud física y que de hecho van de la mano en la mayoría de los casos. Se habló de salud mental con una apertura mucho mayor este año. Los trastornos tanto de ansiedad como depresivos se vieron mucho más presentes en la población. Si de por sí el trastorno de ansiedad ya era considerado la enfermedad del siglo XXI para muchos, no quiero ver cómo van a estar los números terminando este año o cuando logremos terminar con, con este encierro y con esta cuarentena, porque desgraciadamente los casos se desataron muchísimo. La gente empezó a tener síntomas como ataques de pánico, eh, empezó a sentirse muy mal, empezó a, a presentar síntomas de trastornos de ansiedad, porque este aislamiento generó mucho miedo. Entonces, Qué triste que esta fue la manera, pero qué bueno que esta sea una oportunidad para entender que debemos cuidar nuestra salud mental y que es igual de importante como nuestra salud física, que no tiene nada de malo buscar ayuda, que no tiene nada de malo acercarte cuando sientes que las eh, situaciones de tu vida te sobrepasaron, que es totalmente natural, que eres un ser humano y que no puedes pretender estar siempre listo para afrontarlo todo y de la mejor manera y sin que exista un desgaste emocional y que se vale levantar la mano y decir, esto ya me sobrepasó. Puedo levantar la mano y pedir ayuda o buscar un acompañamiento de un profesional y que te va a hacer sentir mucho mejor, que todos en la vida tenemos derecho a tener uno o varios momentos en los que buscamos ayuda y que tu calidad de vida puede mejorar muchísimo si le pones atención también a tu salud mental. Y por último no menos importante, y no quiero decir, insisto que sean las únicas, pero la que yo escogí como la décima para esta lista, es que todos tenemos la capacidad de desarrollar nuestra creatividad. Nacimos creativos por naturaleza, así somos. Y podemos ser lo suficientemente resilientes y aprender a hacer lo mejor de la situación siempre. Si algo te deja el 2020, quédate con la lección de que puedes con esto y más. Y no por eso quiere decir que estés pidiendo que se vengan peores cosas, pero sí aprendiste que eres mucho más capaz de lo que crees, que puedes adaptar tu manera de pensar, que puedes adaptar tus perspectivas, que puedes cambiar tus hábitos, que puedes cambiar muchas cosas en ti para siempre lograr hacer lo mejor de la situación. Yo, desde el fondo de mi corazón, te agradezco que hayas sido parte de mi 2020. Tengo mucho que agradecer. Por algo me quedo con la palabra gratitud para este año. A pesar de todo el caos que se vio afuera, tengo la bendición de que para mí este fue un año de mucho crecimiento, de muchos logros, de mucho aprendizaje. Y entonces poder hacer de mi 2020 un recuerdo bonito, un recuerdo placentero y lo que no me gustó, trabajar en ello para que en el 2021 no se repita. Te tengo una sugerencia. En lugar de hacer propósitos de las cosas que quieres lograr en el 2021, mejor cámbiale un poquito el sentido y atrévete a decir, en lugar de qué quiero lograr, qué quiero ser en el 2021, en quién te quieres convertir. Creo que el 2020 nos logró mover a nivel humanidad como para ser más empáticos, como para ser más conscientes de lo que somos y lo que queremos ser. Y quizás el 2021 sea la oportunidad precisamente de lograrlo. De todo corazón, una vez más, gracias por estar aquí. Gracias por seguirme en las redes sociales. Acuérdate que estamos a un mail de distancia, a un mensaje en Instagram o en Facebook. Ahí nos puedes encontrar. Y de verdad que espero que el 2021 traiga todo eso que te hace sonreír y que te hace feliz, que trabajes mucho para obtenerlo, que obtengas todo lo que te propones, que estés cerca de los tuyos o que al menos encuentres la manera de estar cerca de los tuyos y que no dudes que si te puedo ayudar en algo va a ser para mí un gusto enorme conocerte. De todo corazón, gracias porque todo este año estuviste ahí tratando siempre de hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos el próximo año.